0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweinen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr? Und was kannst
1: du nicht ertragen? Entscheide, welche der beiden Möglichkeiten schlimmer ist und wähle die andere. Dann ist es egal, als wie schwierig sich deine Wahl erweist. Du kannst zumindest sicher sein, dass du damit etwas noch Schlimmeres vermieden hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des spurigen Podcasts mit Lara
0: und Elli. Wie geht es dir heute? Mir <lacht> geht's gut und dir? Ja mir auch, danke schön. Sehr schön. Über so. was reden wir denn heute, Lara? Ja göttlich, göttlich verdammt, göttlich verloren und dann göttlich verliebt. Diese Reihenfolge. Genau. Soll ich zuerst mal die Zusammenfassung vorlesen? Ja mach du das. Sehr schön. Eine neue Familie ist auf der kleinen Insel in den Tucket gelandet. Alle sind sehr aufgeregt, denn die neue Familie soll sehr gut aussehende Kinder haben. Helen ist unbeeindruckt und lässt das Getuschel über sich ergehen. Doch als sie Lukas Dellos zum ersten Mal sieht, erfasst sie eine ungebändigte Wut und sie springt ihn an wie eine Furie. Sie weiß, dass sie ihn aus tiefstem Herzen hasst, obwohl sie sich noch nie begegnet sind. Bei einer späteren, fast tödlichen Auseinandersetzung sind die Gefühle allerdings wie verflogen. Lukas erklärt Helen, dass sie ein Skion, also ein Halbgott, ist. Und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Ja, Lara, das ist dein Lieblingsbuch. Erzähl mal, worum geht's? Also es ist ein etwas
1: komplizierter Ablauf, das Ganze. Und äh, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht zuerst einmal die Charaktere auf die Charaktere eingehe, dass man etwas schon ein bisschen weiß. Und danach auf den Ablauf eingehe.
0: Mhm.
1: Also äh, die Protagonistin ist eigentlich Helen Hamilton. Ja. Sie ist äh, 16 Jahre alt zu Beginn, sie wird dann 17. Sie hat blonde Haare, bernsteinfarbene Augen. Genau, und eigentlich mehr weiß man zu Beginn auch nicht von ihr. Auch ein weiter, weiterer Charakter oder sehr wichtiger Charakter ist der Lukas Delos. Er ist 17 Jahre alt, er hat schwarze Haare und blaue Augen. Er ist ein Halbgott, ein Skion, wie Elisa in der Zusammenfassung schon vorgelesen hat. Er kommt aus dem Hause Theben und er kann fliegen. Und ist ein Falschfinder. Kurz gesagt, Falschfinder, die, wenn man sie anlügt, dann hören sie das. Oder sie spüren es, genau. Genau, sie spüren es. Dann gibt es ähm, seinen Cousin, den Hector Delos. Mhm. Der ist äh, 17 Jahre alt, blond, hat blaue Augen. Er ist aus dem gleichen Haus, logischerweise. Er kann im Was unter Wasser atmen und das äh, Licht beugen. Dann äh, haben wir den Bruder von Hector, das ist der Jason Delos. Der ist 16 Jahre alt, hat braune Haare, graue Augen. Äh, seine Skills sind vor äh, allem das Heilen. Zusammen mit seiner Zwillingsschwester Ariadne können sie heilen. Er kann auch unter Wasser atmen und äh, kann sich im Verlauf der Geschichte dann sogar noch in einen Delfin verwandeln. Dann eben die Zwillingsschwester, das wäre die Ariadne. Sie ist 16 Jahre alt, sie hat kastanienbraune oder kastanienrote Haare, äh, braune Augen und sie kann vor allem heilen. Das ist eigentlich so ihre, ihre Hauptgabe. Dann gibt es äh, die Freunde von Helen, das wären einmal die Claire Ayoki. Sie ist 16 Jahre alt, ähm, typisch asiatisches Aussehen, denke ich mal, äh, mit schwarzen Haaren, dunkle Augen und sie ist eigentlich ein ganz normaler Mensch. Weiß sich aber in der Geschichte noch als sehr nützlich. <lacht> genau, ist eigentlich die beste Freundin von Helen, seit klein auf. Und sie ist eigentlich auch die, die schon von Anfang an weiß, dass Helen Gaben hat. Helen weiß das selber nicht, mhm. dass sie äh, ein Skionist. Dann gibt es noch den, ähm, auch ein guter Freund von Helen, das ist der Matt Mills. Der ist 16 Jahre alt, der hat bra äh, braune Haare und... Ja, der, der wird in der Geschichte, dann erfährt er auch noch so seine Aufgabe in dem ganzen ähm, Trojanischen Krieg. Also vielleicht zuerst mal, es geht hier um griechische Mythologie, also ist sehr abhängig von dieser griechischen Mythologie. Die Bücher sind eigentlich von einer Begebenheit in der griechischen Mythologie abhängig, nämlich von der Helena von Troja. Die ähm, hat ja den Trojanischen Krieg eigentlich ausgelöst, weil sie ähm, fremdgegangen ist mit äh, Paris, mhm. hieß er Und das hat den ganzen, also kurz gefasst, den äh, griechischen oder den Trojanischen Krieg ähm, ausgelöst. Genau, und das ist eigentlich ähm, so die Hauptbegebenheit aus dem geschichtlichen Aspekt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das hat so einige Parallelen im Sinne von, dass äh, die Häuser, das sind die verschiedenen Blutlinien der Halbgötter, die dürfen sich zum Beispiel nicht verbinden. Das war so ein Pakt, nachdem der Trojanische Krieg vorbei war, haben die Götter eigentlich bestimmt, dass sie sich nicht mehr einmischen durch ihre, also eigentlich ihre, wenn sich Götter mit Menschen paaren, dann gab es dieses Gions, oder diese Halbgötter. Die sind eigentlich menschlich, aber mit gewissen Fähigkeiten. Und die dürfen sich nicht mehr vereinen, im Sinne von die verschiedenen Häuser, also das Haus von Theben gibt es, das Haus von Atrois, mhm. ja. Und wenn die sich eben wieder verbinden, im Sinne von zum Beispiel eben Lukas und Helena, mhm. sich äh, paaren oder ja zusammenkommen, dann bricht quasi wieder der Krieg aus. So war die Überlieferung. Mhm. Im Verlauf der Geschichte wird sich das ja dann noch ändern. Ja. <lacht> und... Ähm, Deshalb durften eigentlich, also das ist eigentlich auch die Hauptstory, ich sage wieder das klassische Liebesgeschichten-Thema, wie Alice am liebsten hat, mhm. dass ähm, sie sich nicht, ver oder sie dürfen sich nicht ineinander verlieben. Natürlich machen sie es doch, das war ja klar. <lacht> Aber mhm. ähm, sie, dürfen, sie dürfen das offiziell eigentlich nicht. Ja. So, genau. Des Weiteren gab es die äh, zweite Überlieferung, und zwar... Wenn ähm, ein Haus, die anderen drei Häuser, in dem sind auslöscht, komplett, also es gibt keine Skions mehr aus diesen Häusern, ja. dann erhebe sich wieder Atlantis aus dem Wasser. Das sei, also sie bekommen mhm. dann quasi ihre eigene Welt, mhm. Atlantis. Ja. Das, das erfährt man ja dann in der Geschichte auch noch, wie das interpretiert war. Genau. Aber... Ähm, eigentlich so aus dem Grund haben dann auch das Haus von Theben ist eigentlich noch so, also sie dachten zumindest, sie wären noch das einzige Haus, das lebt. Mhm. Weil sie haben sich wirklich dann bekriegt und die 100 Cousins oder Cousin haben sich äh, vereint. Also die vom das sind die 100 Cousins ist eigentlich eine Gruppe innerhalb von dem Haus von Theben. Ja. Und die haben quasi dann die anderen Häuser wirklich abgeschlachtet. Ja. Kann man so sagen. Mhm. Und haben eigentlich gedacht, dass sie jetzt Atlantis bekommen. Aber Helen war ja dann eigentlich der Beweis, dass, dass sie doch nicht alle erwischt haben. Mhm. Und ja. Aber jetzt eigentlich mal zu der Hauptgeschichte. Beginnen wir mal. Ähm, ich denke, die erste prägnante Szene in dem Buch ist sicher der Wutanfall. Ja. Ähm, Helen... Wusste zu dieser Zeit noch gar nichts. Also sie, sie, für sie war sie normal. Also ja. irgendwo ganz normaler, ganz normaler Mensch. Teenager. Genau, mit Teenagerproblem. Und da kam diese neue Familie auf äh, Nantucket. Mhm. Und Helen, als sie das erste Mal den Lukas gesehen hat, überkam eine unbändige Wut. Ja. Sie ist ihnen anscheinend wirklich, so wurde es beschrieben, angesprungen wie eine Furie. Ja. <lacht> sie hat auch, also die Furien, das hat auch einen Hintergrund, die sieht sie nämlich. Immer wenn sie jemanden, aus äh, oder auch Lukas sieht die, immer wenn ähm, sie einen anderen Skion aus einem anderen Haus sehen, kommen diese Furien. Das hat etwas mit dem Trojanischen Tri äh, Krieg zu tun. Die Furien sind drei Mädchen in weißen Kleidern, die eigentlich schreien, Namen rufen und eigentlich diese Wut in ihn auslösen, weil quasi im Trojanischen Krieg diese Häuser sich auch gegenseitig abgeschlachtet haben dass das quasi eine Blutschuld ja. ausgelöst hat. Und das war dann das erste Treffen. Lukas konnte sie dann ähm, Gott sei Dank aufhalten, weil er wusste ja, was er war, aber ja. sie wusste nicht, warum sie ihn so abgrundtief hasste. Ja. Danach ist eigentlich ähm, so über einen großen Teil nichts mehr passiert. Es ist einfach aufgefallen, dass sie, je mehr sie auseinander oder sich äh, ferngehalten haben voneinander, desto eher haben sie sich wieder getroffen. Ja. Also das war alles irgendwie <lacht> vorbestimmt. Mhm. Äh, bis dann eigentlich äh, Helen angegriffen wurde. Mhm. Äh, ihr Vater hat den News Store, heißt der, den er zusammen mit einer ähm, Frau, die heißt Kate, äh, führt und da hilft Helen aus und da wurde sie angegriffen von einer Frau. Okay. Und Lukas hat sie irgendwie gerettet. Das wusste sie ja, äh, damals noch nicht. Und ja. ähm, seither wurde sie eigentlich bewacht von den Delos. Das wusste sie nicht, also das war alles heimlich. Ja. Und sie... Ähm, <lacht> wurde mehrmals dann angegriffen, bis sie dann irgendwann so paranoid wurde, dass sie gedacht hat, sie werde angegriffen, dabei waren das Hector und Lukas. Und dann ist sie so schnell gerannt, wie sie nur konnte, mhm. an den Strand von Nantucket, und ist dann anscheinend, also sie selber hat das gar nicht wahrgenommen, sie ist wie geflogen, sie ist geflogen in die Luft. Ja hat dann realisiert, dass, dass die Insel immer kleiner wurde unter ihm und ist dann in Omach gefallen und eigentlich wie ein Stein nach unten gefallen.
0: So eine richtige Bruchlandung einfach. Ja, ja gebrochen war einiges, ja. ja.
1: <lacht> Lukas hat äh, sie dann abbremsen können, aber nicht vollends. Und so lagen sie dann in einer 2-Meter-Grube im mhm. Strand und ha haben eigentlich darauf gewartet, dass sie wieder heilen. Denn ja. Skions äh, haben eine... Eine schnellere Heilung als normale Menschen, natürlich. Genau, also
0: so eine, wie eine Art Selbstschutz, denke ich jetzt mal. Ja,
1: genau. Und, und ähm, sie sind dann da gelegen, bis dann ähm, Hector, Jason und Ariadne sie gefunden haben. Mhm. Und sie dann in das Haus der Delos gebracht haben. Und dann eigentlich eben Jason und Ariadne, die können ja heilen. Und dann die Heilung ver, ähm, vereinfacht haben. Vereinfacht oder ja ver sch schneller vorangebracht haben. So. Ja. So ist dann Helen wirklich zu diesen Delos gekommen und wurde dann nach und nach eigentlich in ihr wirkliches Leben eingeführt. Mhm. Nun war das Problem natürlich, dass ähm, die Delos zu dieser Zeit dachten, dass sie der einzige äh, Skion aus einer anderen Familie war. Ja. Und äh, so sie darauf gedrängt haben, dass sie sie trainieren weil die Skions die werden eigentlich von Geburt an werden die trainiert, zu kämpfen. Ja. Ähm, wie man sich verhalten muss, dass man wie ein Mensch wirkt oder ja, okay. in, in dem Sinn. Ach, Weil sie waren weiß. ja viel stärk-, stärker, viel schneller. Ja. Äh, diese Fähigkeiten, die sie haben, viel schöner auch. Mhm. Also ja, haben, ja. <lacht> das ist auch so eine, eine, eine Gabe, die Skihons einfach haben. Mhm. Helen war zuerst davon nicht so ganz <lacht> begeistert. Aber dann, als der Sohn des Anführers der Hundakasins, Kreon heißt er. Ja, genau. Auf die Insel kam und sie angegriffen hat, hat sie dann wirklich erkannt, in welcher Gefahr sie alles schwebt.
0: Mm, und zwar ein ziemlich großer, ja.
1: Ja, weil Kreon äh, ja, war ein Schattenmeister. Ein Schattenmeister, der ist ja nicht, nicht so ganz wie Lichtbeugen, sondern der kann wirklich äh, die Dunkelheit anziehen.
0: Ja, das oder, heißt, er also, ja. unsichtbar oder verschwimmt im Schatten.
1: Ja, oder alles. es wird einfach alles dunkel.
0: Ja. Um sich.
1: Ja. Ähm, und ja, dann hat er sie halt entdeckt und sie angegriffen alleine, aber Helen ist anscheinend sehr stark mhm. und konnte ihn in die Flucht treiben. Aber natürlich ist er dann zurück nach äh, Spanien gegangen, wo die 100 Cousins wohnen. Mhm. Und hat die natürlich darüber informiert und so eine Armee gegründet. Helen lernt zu dieser Zeit immer mehr ihre Fähigkeiten einzusetzen, zu kämpfen, obwohl sie eigentlich nicht wirklich kämpfen möchte. Sie möchte mhm. sie ja nicht erlernen zu verteidigen. Ja, genau. Und äh, verliebt sich nebenbei halt auch immer mehr in Lukas. Klar. Das ist doof. Und er, ja. er natürlich auch in sie und, und aber ja. sie dürfen nicht. Und die Familie ist überhaupt nicht begeistert und ja, ja. das ganze Drama nebenbei.
0: Ja, ja, wie es halt immer
1: so ist. Genau. Die Delos-Familie, muss ich vielleicht noch anmerken, gehören nicht zu den Hunter Cousins. Mhm. Cousin. Soll ich sage Cousin. Ich sag Cousins. Ah. Weil er oder weil diese Familie einfach nicht für das steht, was die, was die erreichen möchten. Also genau. für sie sind die in eine Sekte. Ja, also grundsätzlich eigentlich abschließend zu dem, es gibt einen Kampf, die Hunderkassens haben eine Armee gegründet, mhm. es gibt einen Kampf auf der Insel, ja. ziemlich großen, und eigentlich die Schlussszene ist eigentlich, dass Hector, das wird jetzt natürlich richtig gespoilert, Hector tötet seinen Cousin, seinen Cousin äh, Creon. Ja, und das dürfen die nicht? Genau, das dürfen die nicht. Weil, ähm, wenn jemand eine andere Person aus seinem Haus, aus seinem eigenen Haus äh, tötet, dann ähm, wird er ausgestoßen. Genau. Oder das ist einfach die größte Sünde, jemandem, äh, jemanden aus der Familie
0: zu töten. So, genau, also kurz. man darf
1: Leute aus anderen Familien töten, aber nicht, genau, aus aber, aber nicht die eigene. Und okay. Menschen sowieso. <lacht> <hat
0: nicht>.
1: <lacht> <lacht> aber. Äh, das dann eben nicht. Und das ist eigentlich die Schlussszene vom ersten Buch. Und wir Aha. haben uns gedacht, wir geben euch, wir erzählen euch mehr über das erste Buch, weil ich denke, das ist so die Grundbasis und danach dass ihr vielleicht Lust bekommt, auch selber weiterzulesen, weil es wird sehr spannend. Also das Ganze, ich finde, äh, Josephine Angelini hat das wirklich super gemacht mit dem ja. es bekommt
0: alles einen Sinn. Das stimmt. Ich muss jetzt dazu sagen, Lara hat es, glaube ich, jetzt zum dritten, vierten, fünften Mal gelesen. Ich habe es schon ein einmal gelesen. Deswegen sage ich die ganze Zeit, hm. Aha. Ah, ja. Aha. ich kann mich an viele Sachen nicht mehr erinnern. Das ist schon wieder eine Weile her. Äh, deswegen haben wir jetzt gedacht, ich stelle heute mal die Fragen und Lara beantwortet sie. Ich habe auch noch zwei, drei Fragen vorbereitet. Ja, ah, sehr gut. <lacht> wir fangen doch vielleicht gleich mal an. Ich hoffe, ich komme... Ich komme nicht zu sehr in die anderen Teile rein, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, was war der Erste, was war der Zweite. Mhm. Ähm, wir fangen doch gleich mit den Charakteren an. Fandest du gewisse Charaktere besonders sympathisch? Wenn ja, welche?
1: Ja, also besonders sympathisch. Sicher die äh, Mutter von äh, Lukas, mhm. weil äh, die war ja als Einziger nicht ein Mensch. Genau,
0: die, <lacht> die hat ja für ihre ganze Familie Genau, ja, ja. sie musste
1: dann einfach kochen für alle, weil ja. wenn du äh, verletzt bist und du heilst, hast du riesigen Hunger. Ja. Diese Frau musste einfach für alle kochen und ja. putzen und, und die, die, oder die Halbgötter, die standen da rundherum und wussten gar nicht, wie... Ja, ja. ja Sie war eigentlich der Kern der Familie und deswegen fand ich sie auch besonders sympathisch. Mhm. Äh, wen ich sonst noch sympathisch fand, oder am Anfang weniger, aber eigentlich ab dann, als sie mit einbezogen wurde in das mhm. Gion-Leben. Mhm. Ich rede von der, muss ich vielleicht noch kurz sagen, von der ähm, Claire, mhm. Die der besten Freundin, Freundin von äh, Helen. Ja. Weil einfach, Helen wollte sie immer schützen und hat ihr nichts gesagt, bis sie irgendwann so frustriert war, weil Hector, Hector als Charakter, super, mhm. er hatte kein Erbarmen mit Helen. Ja. Helen wollte nicht zum Training, Hector hat sie aufgespürt und das einzige Element, das Helen nicht beeinflussen kann, ist das Wasser. Genau. Zog sie ins Wasser, hat sie ertränkt <lacht> und wie gesagt, jetzt kommst du verdammt nochmal zum Training. So eine Art. <lacht> und dann ist sie heulend zum Fenster von, von Claire hineingeflogen. Du kannst dir Claires Blick vorstellen, ja, ja, wenn da so. plötzlich jemand so im dritten Stock an dein Fenster klopft, so lässt du mich mal rein. Ja. <lacht> und dann hat sie ja alles erzählt und, und Claire einfach eiskalt, ja, das wusste ich schon. <lacht> so, hm, ich wusste es. <lacht> ich, und dann kommt so raus, wie sie sie als Kind ja. einmal vom Dach geschubst hat, ja. weil sie testen Stimmt. wollte, ob sie wirklich fliegen kann. Ja. Dann, äh, dass sie Messer abwehren kann. Helen hat, äh, muss man noch sagen, das kommt dann in, das, ich glaube, das kommt gar nicht im ersten Buch, aber auf jeden Fall, sie hat eine Kette und dann, diese Kette ist wie ein Talisman und die kann, wenn sie die anhat, kann sie Messer abwehren. Mhm. Also, Messer können ihr nichts anhaben oder Schwerter oder Gabeln. Und, ja. und Claire hat sie anscheinend als Kind einfach mal erstochen. <lacht> und das hat man mal probiert.
0: Und <lacht> das Messer hat sie, eben sie, so Sachen kommen raus und das ja. macht sie so sympathisch. Ich finde, Claire hat so einen ganz witzigen Humor. Du hast mir jetzt gerade vor zwei, drei Tagen so eine stelle geschickt und hat mich fast zerlegt. <lacht> ja.
1: Die ja. war toll. Ja, und Hector auch. Also Hector finde ich auch toll.
0: Einfach so, dass das. Okay. Ja. Ich fand ihn total unsympathisch. Nein, ich finde es geil. Also ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, ne? Ich fand äh, die Cassandra, das ist die Cousine. Wirklich? Ja, Soraken. nein, das ist, die,
1: ist die Schwester von Lukas und die Cousine von Hector.
0: Ah, so rum. Okay, ja, 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 ja. Äh, die fand ich sehr, die fand ich irgendwie total interessant die war die Einzige, die so extrem eingeschränkt war. Die, ja. die haben ja auch einen Fluch, das Orakel. Ich glaube, die, die sterben dann. oder Ah, nee, die werden Nein, verrückt. Sie, ja, die sie werden, werden verrückt, verrückt und,
1: und vereinsam, meine ich. Also sie, sie ist doch wirklich nur die drei Schwestern. Also die das hat auch mit der griechischen Mythologie mhm. zu tun. Die drei Schwestern der Unterwelt ja, äh, genau. versprochen. Also sie darf auch niemand anderen heiraten oder lieben. oder
0: Genau, und das macht ihr halt Extrem schwer. Und das ist so eine Figur für mich, die äh, noch, wie soll ich sagen, so ein bisschen Herzschmerz trotzdem noch mit reinbringt, abgesehen von dem Liebestramen und was weiß ich nicht alles. Deswegen fand ich die extrem interessant und auch diesen, die, die erklärt ja zwischendurch auch ihren Zwiespalt. Ja, ja. Du, du lernst lernen.
1: wirklich ja nicht so, du gehst so in das Innere von Cassandra. So. Ja eigentlich ist sie ja auch, sie ist die jüngste von allen, aber eigentlich ist sie auch die reiseste
0: oder alle hören auf sie, genau. wenn sie spricht. ja ähm, Die Ariane fand ich noch cool. Die war einfach so ein bisschen für mich wie die Claire, so so ein gewisses äh, freundschaftliches Element, was da reingekommen ist. Sie war immer mhm. lieb zur Helen, obwohl jetzt eben das am Anfang nicht so. Ja, sie hatte sich hat. noch am besten in den Griff, als sie die Furien gesehen hat. Genau, die ist aber auch so aufgeschlossen gegenüber Menschen, die ist immer lieb, die ist immer da, die hilft, wo sie kann. Also, das fand ich auch eine sehr, sehr sympathische Figur. Äh, und die dritte Figur kommt noch nicht im ersten Band vor, die kommt erst im zweiten, deswegen bewahre ich hier. Diskretes Schweigen. Du kannst es ja sagen. Also. <lacht> es gibt im zweiten und dritten Buch die Figur Orion. Und der Orion ist äh, ja, ein sehr, sehr guter Freund oder wird ein sehr, sehr wichtiger und guter Freund für Helen. Mehr sage ich nicht. <lacht> <lacht> ja, dann hast du genau. noch eine weitere Frage. Genau. Ähm, was ist denn deine Lieblingsszene aus dem Buch? erstes Buch. Ich habe jetzt auch eins und zwei, glaube ich, wieder vermischt.
1: Ich denke, die Lieblingsszene aus dem ersten Buch ist sicher, ich denke, der, der Flug. Sie ist geflohen, mhm. sie fliegt hoch, sie wird ohnmächtig, Lukas fängt sie auf. Ja. Ich denke, das war auch die äh, prägnanteste Szene. Ja, weil sich da alles wieder mal geändert hat. Ja, also in, in der ersten, im
0: ersten Band ist wirklich diese Szene. Genau. Ja. Also bei mir ist im ersten Band immer so ein bisschen diese Kampftrainings mit Hector. Ja. Also Helen und Hector, weil ich das wahnsinnig witzig fand.
1: Ja, ja, weil der hat der hat null Erbarmen
0: mit ihm. Der hat null erbarmen null. und äh, die, du merkst aber dann, wie die sich doch langsam anfreunden und ich fand das wirklich cool. Äh, und dann im zweiten Band äh, gibt es so eine Szene, wo die Helen in den Gärten der Persephone ähm, ja. rum. Ja. Und ich, die hat das so schön beschrieben, die Josephine Angelini. Dass ich, boah, das war meine Lieblingsszene, das fand ich richtig schön, wie die das beschrieben hat: die Gärten und damit das Persephone, die ganze Geschichte. Ich fand das total interessant. Ja, ja. Sind, ja. <lacht> ähm, jetzt. Ich habe noch eine Szene dazwischen. Mhm. Etwas,
1: das ich vorhin vergessen habe, ja? was eigentlich sehr wichtig ist, nämlich äh, warum sind die Furien denn plötzlich weg? Und das wussten die am Anfang gar nicht, Ja. aber ähm, ich kann es euch ja mal kurz erklären, mhm. als, als wieder <lacht> super Spoiler. <lacht> die äh, Furien sind, gehen weg, wenn sich die beiden Parteien, also die beiden Häuser, mhm. gegenseitig das Leben retten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber wie ging denn das? Helen hat, also Lukas hat ja nur Helen gerettet. Mhm. Aber da gab es eben dazwischen eine Szene, weil Helen kann in die Unterwelt gehen. Ja. Das ist, das ist noch eine wichtige Sache. Ja. Sie äh, kann in die Unterwelt gehen. Damals wusste sie das noch nicht. Genau. Aber auf jeden Fall ist sie dann wieder in diesem, sie beschreibt es als trockenes Land. Ja. Und sieht da den äh, Lukas schreiend. Also es ist wirklich. Wieso? Also es so wurde auch wieder super beschrieben. Er sieht da diesen Lukas und führt ihn eigentlich durch dieses trockene Land. Durch die Unterwelt. Das weiß man damals noch nicht für das trockenes Land. Und so
0: hat sie ihn quasi gerettet. Ja. Wie stellst du dir den Tucket vor? Wie stellst du dir die Insel vor, auf der das alles passiert? Wie eine kleine Insel.
1: Also ich, ich denke da so an, ähm, zum Beispiel, wenn ihr das kennt, die Insel Föhr. Das ja. ist auch eine kleine Insel, einfach vielleicht etwas mehr im Süden, also etwas wärmer von der Temperatur her.
0: Mhm.
1: Aber so vom Land her, so die kleine Stadt oder ja, mhm. und dann so vereinzelt noch Häuser. Ja. Und dann viel, viel, viel äh, Wiese oder viel so, ja, mhm. trockene Wiese. Ja. Und dann die Fähre,
0: die da anlegt Ja, genau. Ich stelle mir das gar nicht so trocken vor. Nicht. Also ich stelle mir das so, so normales Klima vor. Ja. Schöne Wiesen, alles äh, schön am Blühen. Das spielt ja auch, glaube ich, alles im Sommer. Also hauptsächlich. Ich stelle mir das ehrlich gesagt so ein bisschen äh, also wie normal vor, also ohne getrocknet oder <lacht> Das ist ja Interpretationssache. Ja, ich glaube, wenn du mal einen Tag googelst, könntest du wissen, wie es aussieht, aber wir. Interpretieren da jetzt mal rein. <lacht> also, wir haben vorgängig nicht gegoogelt, wie die <lacht> Insel aussieht, genau. Äh, ja. Ich stelle dir jetzt die Frage, das ist ein riesen Spoiler jetzt, ne? Hm? Also alle, die wegen der Liebesgeschichte da ein bisschen kritisch sind, hören jetzt mal kurz weg. Äh, Team Orion oder Team Lukas? Ich bin total Team Orion. Ich fand sie dann viel sympathisch. Ja. <lacht> ja, ne? Ja. Nein, nein,
1: das, das stimme ich dir zu. Sehr
0: gut, dann haben wir das, das ist äh,
1: Team Orion. Also, Orion war viel netter. Mhm. Und ich denke, es war auch schwierig, weil du natürlich das Ganze vorher, vorhergegangene mit Lukas noch hattest. Ja,
0: ja. Über Aber Orion,
1: der kam ja einfach da, war er. Also,
0: da gab es keine große Geschichte dahinter. Aber ich fand den, wie er mit der Helen umgegangen ja, ist, wie er ihr geholfen viel hat. Viel besser. So dieses, dieses Erwachsenere, ich fand Lukas zwischendurch einfach bösartig kindisch. Ja, also ja. eben dieses, ich darf mich dir ja nicht annähern. Und dann ist er wieder weggerannt und, und dann ist er wieder oh, gekommen. Oder, ja, ja. Ich ja weiß, und meinst. dann, dann es auf einmal steht er wieder vor ihrem Fenster. Ich will dich ja drauf. Also ich fand Orion sehr viel sympathischer. Absolut. Da stimme so. ich dir zu. Sehr gut. Dann haben wir das geklärt. Ich wollte das unbedingt klären. <lacht> ähm, in dem ganzen Buch geht es ja auch so ein bisschen um vorangegangene Leben.
1: Mhm.
0: Hättest du eine Idee? Wer dein früheres, berühmtes Ich sein könnte?
1: Ja. Irgendwas. Ich habe die Frage vorhin gelesen. <lacht> Wieder mal. Ja. Und ganz ehrlich, ich könnte es dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass du eins hast.
0: Ja, also ich habe irgendwie im Gefühl, dass ich äh, so ein bisschen was Autorinnen-mäßig gewesen bin und habe so ein bisschen, ja, was soll ich jetzt sagen... Äh, Emily Brontier finde ich super klasse, auch wie sie geschrieben hat. Ich finde die Autorin sehr, sehr sympathisch, auch mit ihrer Schwester Charlotte Brontier. Also ich kann mir das so ein bisschen in die Richtung vorstellen, dass ich so ein früheres Ich gewesen bin. Ähm, also zurück zu, <lacht> zurück sehr, zu Göttlich. Sehr kurzer Abdrift. Ja. Äh, wir haben nochmal ein bisschen Abdrift äh, wir haben uns ja in den ganzen Büchern ein bisschen mit der griechischen Mythologie auseinandergesetzt. Ja. Welchen griechischen Gott fandest du denn am besten? Oder hast, hast du am sympathischsten gefunden in der ganzen Geschichte oder allgemein? Also eben, wie gesagt, Hypnos.
1: Mhm. Der, das der ist sicher,
0: aber auch Hades. Ja. Ich Hades fand, den, fand ich auch sehr spannend. Ich fand, äh, ich, ich, ich habe meine... Aber meine Lieblingsgötter allgemein und schon immer, seit ich klein bin, sind Hades und Persephone. Die mhm. haben auch die schönste Liebesgeschichte. Ja. Ähm, in den Büchern zwar nicht so. Also, das ist ein bisschen komisch. Also,
1: grundsätzlich ist es ja, ist ja so, dass
0: der Hades
1: hat ja die Persephone ähm, gefangen. gefangen. Also, ja. eigentlich ist es ja gar nicht so eine Liebesgeschichte. also Das ist ja auch der Grundsatz. Also, ich glaube, dass ja. wenn, du, wenn du eine Geschichte kennst, in der die sich ineinander verlieben, mhm. ist es wie ein... Wie soll ich sagen, eine Interpretation von,
0: von ja, ja, von jemand sage, anderem. Mythologie.
1: Ja, ja. ja, eben. Von dem her ist es in diesen, oder in diesen Büchern ist es
0: so, wie sonst auch beschrieben, mhm. es ist gefangen genommen. Ja, also eben, die zwei waren mir sympathisch und ich fand, ich glaube, Zeus und Poseidon sind ja dann auch irgendwann mal vorgekommen. Ja, aber Poseidon <lacht> war ganz äh, <lacht> schrecklich. Ja, fand ich irgendwie ganz komisch. Wenn du jetzt, ich habe dort recht nah beieinander nach Percy Jackson gelesen. Das war komplett anders. Ja und, uh, ja, ja gut, da ist ja, da ist ja Poseidon <lacht> und auch sein Vater. ja ja also, Kleiner Spoiler für alle Percy Jackson, die noch nicht... Äh, die haben den, <lacht> den, den Film <lacht> schon ja. gesehen. Ja. Ähm, genau, jetzt kommen wir so ein bisschen auf die Autoren noch mal zurück, auf die Josephine Angelini. ja Wie gefällt dir denn der Schreibstil von der Josephine?
1: Ich finde, du, du tauchst wirklich ein in diese Welt, sie, sie hat so einen interessanten Schreibstil, ich, ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, die Zeit fliegt
0: ja, du stimmt. liest
1: die Seiten also das fließt wie Butter <lacht> ja, was soll ich sagen wirklich, du, du, du beginnst ja. am Anfang und, und du merkst dann so nach du tauchst in der Geschichte ein, schaust ja. zwischendurch
0: mal wie du gelesen hast und das habe doch schon äh, Buch schon fast durch
1: weißt du wie ich meine
0: ja, ja das stimmt also ich muss auch sagen, ich habe es ja im Meeresgrün schon mal erwähnt. Göttlich war eine Erf äh, Empfehlung von der Lara damals, wo mir gesagt haben, wir müssen mal mehr zusammen lesen. Ja. Äh, und es hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen, weil ich mich eben auch für griechische Mythologie interessiere. Ja, ich eben auch. Ja, <lacht> deswegen, ich fand den Schreibstil sehr angenehm. Du hattest die drei Bücher extrem schnell durch. Und trotzdem ist es immer spannend, weil sie verrät nicht zu viel. Genau,
1: also es also war es bis zum Ende spannend. Genau, aber sie, sie im, im dritten Teil wirklich wird nochmal alles aufgearbeitet. Genau. Also eben, es kommt alles raus, dass eben genau. Helen in die Unterwelt geht. Warum genau. Atlantis, was mit der Interpretation zu Atlantis gemeint ist, ist wirklich, es ist, es ist wirklich toll, du, du, keine Frage wird offen gelassen. Mhm. Also wenn ihr die gelesen habt und ihr noch eine Frage habt, Stell, äh, stellt sie uns, aber so wie. Also, vor allem Lara? Ja, aber ich meine, ich meine so im Grundsatz, also ich glaube, bei dir ging es auch so. Die wurden mhm. auch, alle Fragen wurden beantwortet, die man ja, ja. hatte während dem
0: Lesen. Das stimmt. Äh, eben die, ja, also das, die zweite Hälfte des dritten Buchs erklärt sehr, sehr viel. Also, du musst wirklich die zwei Bücher vorher doch recht aufmerksam gelesen haben und dir die Fragen gestellt haben und dann bist du so, pff, ja. Macht alles auf einmal sehen. Ja. Ähm, genau. Jetzt die von mir letzte Frage noch. Mhm. Findest du oder finden sich denn äh, Anknüpfungspunkte vom Buch an das Leben der Autorin? Ja.
1: Okay. Ganz klar. Nein, <lacht> <Okay. lacht> nein, äh, diese Frage habe ich mir auch gestellt mhm. und habe dann mal die äh, Biografie von der Josephine Angeline immer kurz gegoogelt. Ja, ja. Und sie hat tatsächlich ähm, angewandte Theaterwissenschaften studiert, mit dem Schwerpunkt griechische Mythologie. Mhm. Und hat so dann eigentlich ihre Liebe für die griechische Mythologie auch entdeckt. Ja. Und hat so dann angefangen, die äh, Bücher göttlich äh, zu schreiben. Ja, cool. Ja, äh, cool. ja gut, musst du auch. <lacht> ja, Ganz ja. ehrlich, so viele... Äh, Details, wie in diesen drei Büchern beschrieben ja. ist, das, das schüttelst du nicht mal kurz. Nee, nee, das nee. Ich sag, du, das googelst du nicht mal kurz. Erstmal. <lacht> <lacht> Nein, ist ja wahr. Da ja. musst du schon etwas Wissen haben. Gerade, ja. wenn es natürlich so viele Leute gibt, die sich für griechische Mythologie interessieren, mhm. das ist natürlich ein Bereich,
0: ja, was sie ist aber richtig. auch
1: wirklich super umgesetzt hat. Ja, das hat.
0: stimmt. Also die hat das wirklich
1: äh, sehr akkurat beschrieben. Ich habe auch noch eine Frage. Mhm. Siehst du
0: Parallelen zu anderen Büchern? Also, ist wieder das Gleiche wie Meeresglühen. Ich finde, es gibt so, eben wie gesagt, Treffen aufeinander, Verlieben sich, bla bla bla. Das ist dieses Schema, von dem ich spreche. Ich fand aber, ähm, dass es doch anders war, als die meisten Jugendliebesbücher. Also jetzt wirklich etwas Vergleichbares habe ich noch nicht gelesen. Ja, so also vergleichbar ist immer schwierig.
1: Genau. Ich habe per Zufall, mhm. als ich es jetzt nochmal für den Podcast gelesen habe, mhm. nebenbei noch die Filme von Twilight gesehen. Ja. Musste, musste feststellen, dass es doch einige Parallelen oder mir beim Lesen wieder einige ja. Szenen aus Twilight in den Sinn gekommen sind. Eben ja. das mit dem mit den Fähigkeiten, also er ist übernatürlich und sie Sie, ist sie dachte, normal. sie sei normal, genau. genau. Und sie lernt dann eigentlich alles kennen oder wie bei Twilight wird verwandelt. Ja, genau. Und natürlich von der Thematik her, also die griechische Mythologie, findest ja. du nicht neu. Also ja, da reden wir von Mythica ja, so ja. Klassiker. Ja, das Atlantis aus Verusklin natürlich auch. Mhm. Also ja. so von der Thematik her ja. gibt es sicher Parallelen, aber ich, ich stimme dir zu mit... Es, vom, ich denke, der Schreibstil macht's. Ja, das stimmt. Genau. Also, dann ähm, hörst du
0: Musik beim Lesen? Eine sehr komische Frage, Ne, Nee, also ich glaube, es gibt viele, die beim Lesen Musik hören. Ich habe ein bisschen die Neigung, wenn, äh, wenn ich lese und Musik an ist, blende ich die irgendwann aus. Also, ja. dann nerv nervt mich nicht. Wenn ich aber mich beim Lesen konzentrieren muss, weil es ein etwas komplexeres Thema ist, ja. merke ich, dass ich dann die, die die Songs die lenken mich total ab und dann höre ich klassische Musik. Weil ich, mich das nicht so ablenkt. Nein, ich höre, ich höre immer
1: eigentlich mhm. so diese <lacht> auf YouTube diese EDM-Mix. Die gehen so sechs Stunden oder so gefühlt. Ja. Und das, das ist so laut und mit den Kopfhörern so, das, das bringt mich komplett
0: ins Buch rein. Ins
1: Buch rein. Ja, <lacht> ja. Und so das habe ich bei Göttlich, habe ich das gemacht. Jetzt in der Zwischenzeit höre ich eigentlich nochmal Spotify. Mhm.
0: Ähm,
1: habe aber ein Lied gefunden, mhm. äh, um den ja. ähm, Exkurs zu Göttlich wieder zurückzufinden. Mhm. Ähm, habe eigentlich gefunden, dass das für mich das Lied von, von der Trilogie ist. Ja. Nämlich äh, When the Beat Drops Out von Marlon Roudet. Ja. Du
0: hast es vorgängig auch ich gehört. Ich gehört. Und ich fand, es passt sehr, sehr gut. Also ich habe das auch nicht... Hab, was sie mir geschickt hat, ich so... Hä? Und wenn du aber darüber nachdenkst, passt es wirklich gut. Ja, und vor allem besser als... als
1: <lacht> also der Verlag, der Dresdler Verlag, hat ein, eine... Ja, ein Lied zu der göttlichen Trilogie eigentlich äh, gemacht. Das Lied heißt Where Do I Belong? Und kann man eigentlich äh, googeln, Demi Goddess heißt die, äh, die Band. Mhm. Und ich habe mir das angehört und dachte mir, also der Text, wenn du den liest, denkst du, ja, in dem Thema geht es darum, wo gehöre ich hin? Und das ist ja auch ein Thema, aber... Ja. Das Lied an sich war einfach nein.
0: Ich musste vorhin lachen, ich wollte es dir vorher noch nicht sagen, weil wir es ja vorher noch angehört haben. Es hat mich extrem an H2O, oh, die mehr Jungfrauen. Ja,
1: <lacht> ja ist ja aber wahrscheinlich auch
0: zu der gleichen Zeit hin. <lacht>
1: Auf jeden Fall, äh, das Lied When the Beat Drops Out ist ja. einiges besser mhm. als,
0: als das Lied, das wir ausgewählt <lacht> haben. Wäre wahrscheinlich aber zu teuer gewesen, um alle ein dafür zu bekommen. Ich denke auch, ja. Ich
1: denke, wenn ihr ein paar Szenen sehen wollt, in einem Musikvideo kommt auch Helen vor. Mhm. Es ist, das fand ich das Einzige, was eigentlich spannend war.
0: Ja auch wenn es etwas zusammengewürfelt wirkte. Ja, ja, das war so Joggen, Abheben, ja. Genau, genau. <lacht> mehr war nicht. Dann äh, sag doch mal die Bewertungen der Bücher.
1: Ja, also ich habe hier ähm, zu einmal die verschiedenen Online-Stores oder mhm. Verkaufshäuser. Ja. Ähm, Januar, Stand Januar 2022. Ja. Äh, alle
0: viereinhalb Sterne. Ui, 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 ui. Gehst du damit ein? Ja, muss ich jetzt sagen. Also ich fand das äh, sehr, sehr gut. Ich würde es auch wieder lesen. Ja. Ich habe mir es auch jetzt nochmal neu bestellt. Ich habe <lacht> das damals von Lara ausgeliefert. Ja, genau. Äh, ich gehe mit ein. Das war eins, das war wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe hier noch wieder mal von der Lesejury.de sehr gut, sehr gut. ein paar ähm, Kategorien,
1: also ein paar Bewertungen. Mhm. Ich sage jetzt die vom ersten Teil, die anderen zwei Teile sind etwa gleich. Ja. Cover, viereinhalb.
0: Gehe ich ein. Ja, ist okay. Also, da ist fand das ich Meeresglühen besser. Okay, ich fand jetzt göttlich, äh, du hast hier die Hardcover-Ausgabe, ich fand ja. das sehr, sehr schön, auch mit den Details drin. Ja. Also, muss ich sagen, wäre ich jetzt bei viereinhalb auch. Mhm. Wir reden übrigens jetzt vom Cover vom Dressler Verlag. Ja. ja. Ich glaube, es gibt noch andere. Ja, genau. Ja. Es gibt noch ja. Dann Erzählstil, viereinhalb. Hätte ich jetzt eine 5 gegeben? Ich auch. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, die, die hat es ja super beschrieben, erzählt. Es war flüssig. Also, kann ich gar nicht sagen, ja. Handlung viereinhalb. Also ist okay. Ich wäre jetzt bei vier. Ich habe schon viel bessere Handlungen gehabt. Aber <lacht> Wieder mal der Dieter ja. Bohlen hier. Ja, der Dieter Bohlen des Podcasts. Äh, aber ja, mhm. gehe ich mit. Also, mit vier bin ich da drin. <lacht> Und die Charaktere viereinhalb? bin ich drinne, weil die hat wirklich sich bei jedem Zeit genommen, eine Hintergrundgeschichte ja, und, und vor allem eine, Charakter eine Wandlung entspannt.
1: in diesen drei Büchern. Bei Korrekt. jedem, bei einem Matt, bei einer Claire, bei allen, genau. bei allen wirklich auch noch so eine Nebengeschichte wie äh, Kate, die äh, New Store Bäckerin und ja. der Vater von Helen, die ja. haben auch
0: noch eine Geschichte. Genau, deswegen also Charaktere waren gigantisch gut geschrieben. Ja absolut, da gehe ich mit dir ein. So, so und was stellen wir dann nächstes Mal vor? Eine sehr sehr große Herzensangelegenheit von mir Bridgerton. 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 Ich habe kennen die meisten wahrscheinlich wieder von Netflix. Ja ja ich rede jetzt ich rede nächstes Mal wirklich über das Buch. Die Serie fand ich okay Bücher fand ich besser. Ja ich habe schon die also mittlerweile ich glaube die ersten drei habe ich weg. Okay, so,
1: dann wünschen wir noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Guten
0: Nachmittag. <lacht> Und wir freuen auf Bridgeton. Bridgeton. Tschüss. Tschüss.